0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Wir wollen uns heute noch einmal mit der AfD zumindest indirekt beschäftigen. Die im Bundestag vertretenen Parteien haben alle Stiftungen, die werden zum Teil großzügig unterstützt mit Staatsgeldern. Bei der AfD ist das bisher nicht der Fall. Das könnte sich jetzt möglicherweise ändern. Darüber möchte ich reden mit der Kollegin Nadine Lindner, die ich erst einmal herzlich begrüße. Guten Morgen.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Also es wird wieder diskutiert. Die spannende Frage, die AfD-nahe Desiderius Erasmus Stiftung, bekommt sie denn jetzt eine staatliche Förderung? Die AfD verlangt das ja schon lange.
1: Ja, und das wird natürlich seit dem Wahltag ähm, jetzt noch heftiger diskutiert. Denn seit der Bundestagswahl ist das wahrscheinlicher geworden. Die AfD hat zwar Zustimmung beim Wähler verloren, aber das macht erstmal mal nichts. Sie zieht zum zweiten Mal in Fraktionsstärke in den Bundestag ein. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon vor langen Jahren geurteilt, dass alle dauerhaft vertretenen Grundströmungen bzw. ihre parteinahen Stiftungen finanzielle Förderung bekommen. Und bislang war das einfach immer mit dem Einzug in die zweite Legislaturperiode wurde dann der Fall. Das Fördervolumen für die anderen Stiftungen, Sie hatten es ja schon genannt, also zum Beispiel Konrad-Adenauer-Stiftung, kennt man Friedrich-Ebert-Stiftung, sind mehr als 500 Millionen Euro aus verschiedenen Bundesmitteln, aus den Etats verschiedener Bundesministerien, Innen- und Forschungsministerium sind da unter anderem dabei. Der Schlüssel wird in etwa nach dem Wahlergebnis dann aufgefächert. Und jetzt will auch die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung davon profitieren. Sie hat direkt nach dem Wahltag einen Brief an den, ja jetzt noch alten Haushaltsausschuss geschrieben und hat auf die Mittel gepocht. Erika Steinbach, die Vorsitzende der Desiderius-Erasmus-Stiftung, sie hofft auf sieben Millionen Euro im ersten Jahr, dann die Verdopplung auf 14 Millionen Euro in den kommenden Jahren. Über die Legislaturperiode redet man ungefähr über 50 Millionen Euro so als Größenordnung, über Übersetzt könnte das heißen 900 feste Stellen, damit rechnet die Desiderius Erasmus Stiftung. Das hat wiederum die Otto Stiftung, das heißt die Stiftung der IG Metall, in einer Studie zusammengefasst, die sie diese Woche vorgestellt hat. Dreh- und Angelpunkt werden dann die Haushaltsberatungen über den Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 sein und das könnte dann im ersten Quartal, je nachdem wie lange das jetzt dauert mit der Regierungsbildung, das könnte dann im ersten Quartal 2022 virulent werden und dann wird es ernst, weil dann muss der Haushaltsausschuss bzw. das Parlament darüber entscheiden, ob die Desiderius Erasmus
0: Stiftung dieses Geld, diese Förderung bekommt oder eben nicht. Seit Jahren wird ja schon beklagt und das ist in der Tat ein Problem, dass es keine gesetzliche Grundlage für die Finanzierung dieser parteinahen Stiftungen gibt. Wird sich das denn ändern? Denn da könnte man ja dann zum Beispiel auch Kriterien festlegen, wer warum gefördert wird.
1: Ja, das ist natürlich genau der springende Punkt. Der Prozess ist intransparent, das läuft dann teilweise über Absprachen untereinander, aber es gibt einfach kein Gesetz, was das verbindlich regelt und wo dann auch bestimmte Kriterien, Verfassungstreue, Orientierung an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder auch andere Kriterien festgelegt werden können. Die Grünen, und da kommen wir jetzt wieder zu den Ampelsondierungen, da wird es nämlich wieder interessant, die Grünen wollen das ändern, die haben sich in ihr Wahlprogramm reingeschrieben, dass sie die Arbeit der politischen Stiftung verbindlicher regeln wollen, also gesetzlich regeln wollen und sie wollen die Arbeit an den Werten des Grundgesetzes orientieren. Der grüne Ex-MDB Volker Beck hat schon mal Eckpunkte zusammengefasst. Ihm schwebt so ein Register für politische Stiftungen vor. Auch die FDP hat was ähnliches im Wahlprogramm etwas weicher formuliert, aber auch hier soll es den Nexus für Stiftungen zwischen staatlicher Förderung und der FDGO, also der freiheitlich-demokratischen Grundordnung geben. Bei der SPD ist nichts dazu im Programm und äh, so verschwiegen wie die Sondierung im Moment ablaufen ist auch unklar, ob man dieses Thema überhaupt auf dem Zettel hat. Grundlage oder Sicherheit wird man dann erst haben, wenn man einen Koalitionsvertrag vorliegen hat und ob dieser Koalitionsvertrag dann ein Stiftungsgesetz enthält und ob man das auch schnell genug umgesetzt bekommt, um zum Beispiel noch für die Haushaltsverhandlungen 2022 dann noch angewandt zu werden, das sind alles Punkte. Ich habe mich gestern ein bisschen umgehört, also da hat man wirklich große Fragezeichen bei den Beteiligten.
0: Was plant denn diese Stiftung? Ich habe es nochmal nachgelesen, Desiderius von Rotterdam, 1466 bis 1536 war ein katholischer Humanist. Toleranz und umfassende Bildung äh, hat er propagiert, das kann man von der AfD-Nahen-Stiftung vermutlich eher nicht erwarten, oder?
1: Naja, sie schreibt sich das zumindest selber auf die Fahnen. Die Desideros Erasmus Stiftung arbeitet schon bislang nur auf Spendenbasis. Sie sagt aber nicht, woher das Geld kommt oder wie viel das ist. Es gibt schon Vorträge, die sie durchführt, unter anderem zu praktischen Themen, Social Media oder Rhetoriktrainings. Aber auch auf der Themenliste sind sehr AfD-nahe Themen. Geschichtspolitische Themen, Vertreibung der Deutschen, dann die Frage, ob Islam und Demokratie wie Feuer und Wasser sei, die Frage, ob der Klimawandel Pause macht. Also man ja. sieht hier schon, wohin das geht. Sie will in Zukunft Stipendien vergeben und Kritiker wie zum Beispiel die Bildungsstätte Anne Frank sagen, das ist nur die bürgerliche Fassade für Geschichtsrevisionismus.